0: Wir befinden uns bei der Mischna von Maserati wir sind im 10. Kapitel Pergut in der 2. Mischnah Mischnur Bet. Wenn man ein Verbot übertritt, für, dessen Strafe karet, für, die, für, die, für, für das die Strafe Karet ist, und man das aber unabsichtlich übertritt, dann muss man ein sogenanntes Ratat opfer bringen. Also das ist ein Opfer, damit die Schuld, die man hier auf sich, äh, auf sich gelastet hat, aber eben unabsichtlich, dass das gesühnt wird. Jetzt die Frage, ob man dieses Opfer in, einem in bestimmten Fällen gebracht werden muss. Nizet al pi wenn jetzt eine Frau, um das aufzugreifen, was wir zuletzt gelernt haben? Wenn eine Frau einen Mann wie einen Mann heiratet, nachdem ihr berichtet wurde von nur einem Zeugen, dass ihr ursprünglicher Ehemann gestorben ist und sie als Witwe gilt. Und wir haben in der letzten mission gelernt, dass das hier ein eine Sondergenehmigung ist, die die Frau hier hält, Denn normalerweise ist das nur erlaubt, wenn es zwei Zeugen gibt. Die Weisen haben es hier aber bereits ab einem Zeugen erlaubt und dieser Zeuge hat ausgesagt vor Bettina, also vor dem Gericht und das Gericht hat es ihr erlaubt, ausnahmsweise hier wieder zu heiraten. Und dann allerdings, nachdem sie wieder geheiratet hat, kommt ihr Mann, kommt der erste Mann wieder zurück, dann Tetze, sie muss sich von beiden Männern scheiden lassen, so wie wir es auch in der letzten Mishnah gelernt haben, mit all diesen sehr gravierenden Folgen, die das für, die, für diese Frau hat. Uptura Korban, aber vom Korban, das Opfer, das Ratatopfer, das muss sie äh, nicht bringen. Warum? Weil sie anhand einer Weisung des Betim, des Gerichts, gehandelt hat. Und obwohl wir sagen, dass sie sehr wohl diese Folgen nach sich zieht, auch wenn sie anhand vom Betin ge äh, gehandelt hat, aber das Opfer, soweit sozusagen, muss sie nicht gehen, weil sie eben wohl äh, das gemacht hat, was -Din, das Gericht ihr erlaubt hat. Lonis Z al P. din wenn sie heiratet ohne eine Erlaubnis von Bet-Din. das bedeutet, sie braucht keine Erlaubnis von Bet-Din, weil es sind zwei Zeuge gekommen und haben ihr berichtet, dass ihr Mann gestorben ist. Und schon allein diese Zeugenaussage ist quasi viel stärker, reicht absolut schon aus dass sie nochmal heiratet und sie heiratet nochmal und dann kommt allerdings ihr erst einmal wieder zurück. Dann, TC, muss sie auch sich äh, scheiden lassen von, von beiden, äh, äh, beziehungsweise muss sie sich scheiden lassen von, vom zweiten Ehemann, kann aber zurückkehren zu ihrem ersten Ehemann, so wie wir es am Ende der letzten Mishnah gelernt haben. Aber bei Kurban allerdings hier muss sie sehr wohl ein Korban bringen für diese Verfehlung, die sie, äh, die sie begangen hat. Warum? Weil sie hier nicht entsprechend einem Ausspruch des, äh, des Gerichts vorgegangen ist. Das bedeutet, sie haben, das heißt, sie hat hier nicht den Luxus sozusagen, dass sie unter dem Status ist, dass sie als äh, als äh, dass sie als einzelne auf äh, anhand einer Weisung des Gerichts gehandelt hat. Sie hat sozusagen nicht diesen diesen Schutzmantel des Petin über ihr. Sie hat gehandelt, sie hat auch rechtmäßig gehandelt in diesem Sinne. Aber und deswegen hat, äh, trägt sie auch nicht all die Folgen, die in der letzten Mission auch erwähnt wurden. So gut wie, wie keine von diesen Folgen. Allerdings das Radatopfer muss sie wohl bringen, denn trotzdem hätte sie vielleicht noch besser Acht geben sollen, noch besser nachforschen sollen, ob das wirklich ist, bevor eine Frau nochmal jemanden heiratet, weil die Chance immer noch irgendwo besteht, dass sie ein Eschet ist, dass sie bereits als eine verheiratete Frau gilt. Sie hätte daher vielleicht noch warten müssen oder sozusagen so lange warten, bis es wirklich einen wirklich sehr guten Beweis gibt, dass jemand effektiv wirklich gestorben ist. Daher lehrt, äh, lehrt die Mishnah aus dieser quasi vielleicht umgekehrten Logik, die zwar quasi die erste, die, die, die sich scheiden lassen muss, weil sie ha gehandelt ge 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 hat, nur wegen einem Zeugen und weil es das Gericht des Gerichtes hier erlaubt hat, hat zwar die ganzen, die ganzen, äh, alle all diese furchtbaren Folgen, die der letzte Missionar erwähnt wurde, aber muss kein Chathat-Opfer bringen. Und die andere allerdings, die anhand von zwei Zeugen gehandelt hat, ohne eine extra Erlaubnis von Betten, weil sie die eigentlich auch nicht braucht, hat nicht wirklich Folgen danach, aber muss er wohl ein Chattatopfer bringen. Daher lehrt mich da: Ihr betin, minakoban. Da sieht man schön ist die die ist die Kraft des Betin, des Gerichts, weil es befreien, weil das Gericht befreien kann davon, dass die Frau so ein Chatatopfer als äh, eben als Opfer als Opferung ähm, bringen muss. Hat allerdings das Betin das Gericht nachdem Wiederum nur ein Zeuge gekommen ist. Sie geht zum Bettin, zum Gericht. Das Gericht prüft das und lässt sie wirklich nochmal heiraten. Hohe Bettin in und sie hat sie erlaubt, nochmal zu heiraten. Und sie hat zwar geheiratet, aber sie hat eine für sich verbotene Person geheiratet. Das heißt, sie hat eine Averane Sünde hier durch diese Heirat begangen. Zum Beispiel, sie hat dann vielleicht einen Kohen geheiratet, dort obwohl sie das Gericht dürfte. Vielleicht galt sie vielleicht war sie eine geschiedene Frau und hätte gar, zum Beispiel einen Cohen gar nicht heiraten dürfen, einfach einen Kohen. Und insofern sie Kilkela, sie hat sozusagen das, das quasi diese diese Erlaubnis von Beitin eigentlich genommen und hat daraus etwas Schlechtes draus gemacht, hat wiederum eine Sünde begangen. Dann Chayewitba Korban. Dann tatsächlich muss sie auch ein Korban bringen, dann tatsächlich muss sie auch so ein Korban-Khatat-Ton-Opfer bringen. Denn als Richter, hat sie nur erlaubt, zu heiraten und diejenigen zu heiraten, natürlich für die sie, erlaubt, die sie erlaubt ist, auch zu heiraten. Und nicht solche, die ihr verboten sind. Dafür hat das Betin ihr keine Erlaubnis gegeben. Und aber obwohl wir hier nicht Halacha selber lernen, nur am Rande bemerkt, die Halacha ist nicht so, wie die Mischnaise es lehrt, sondern in jedem Fall muss so eine Frau ein Chatatopfer opfer bringen, und zwar die Frau und, ihr, und der, der zweite Mann, sozusagen, den sie dann nochmal geheiratet hat. Beide müssen ein Ratatopfer bringen. In jedem Fall, unabhängig davon, wie viele Zeugen es gab, müssen sie auf jeden Fall so ein Ratatopfer bringen. Wir, von, wir befinden uns bei der Mishnah von Masachat Jevamot, wir sind im 10. Kapitel per in der dritten Mishnah, Mishnah Gimel. Shalach, Ba'ala, Limdinat, Yam. Eine Frau, deren Mann und Sohn, und sie hat keine weiteren Kinder noch, in die Ferne gegangen sind, und man weiß nicht, was mit ihnen geschehen ist. und es sind dann Zeugen gekommen, und haben ihr berichtet. mit Ba'alech, Verchag, mit Benach. Zuerst ist ein Mann gestorben und danach ist dein Sohn gestorben. In so einem Fall, wenn zuerst der Mann gestorben ist und dann erst der Sohn gestorben ist, dann erübrigt sich die Sika. Die sie muss kein Jibum oder Khaliza mit dem Bruder des verstorbenen Ehemannes machen, denn im Moment, als der Mann gestorben ist, hatte sie ja noch nachfahren von ihm in der Welt und auch wenn der danach gestorben ist, so gibt es dann keine, sie, kann mehr, sie ist sofort frei, sie kann sofort jeden heiraten, den sie möchte. Man kann, erlaubt ist es hier, dies auch zu glauben, auch nur anhand von einer Zeugenaussage. Denn wenn wir jemanden erlauben werden, jemanden gänzlich neuen überhaupt wirklich zu heiraten, mit der Erlaubnis von Beitin, wie wir schon gelernt haben, dann werden wir das sicherlich erlauben, wenn es sich um den Jebum handelt, dann auch sogar nur Anhand von einer Zeugenaussage. Allerdings, wenn sie seht, und sie heiratet tatsächlich dann wieder, und dann allerdings es ist nicht, dass sie der Ehemann wiederkommt, aber danach kommen zwei andere Zeugen und sie widersprechen. Das ist eine Frage, wie genau jene Zeugen den anderen Zeugen widersprechen können, aber wir sagen, dass sie, sie haben Stärken, sie, sozusagen, sie haben die Kraft, auch und widersprechen, Und Insofern als dass sie ihr sagen, nennen die Sache man eigentlich anders. Nämlich zuerst ist der dein Sohn gestorben und dann ist der Mann gestorben. Das heißt, ist der Sohn gestorben, zuerst gestorben, ist noch nichts sozusagen, was jetzt ihre Jibu oder Khaliza eventuell betrifft. Aber wenn dann ihr Mann auch stirbt, dann stirbt ihr Mann und im Zeitpunkt, wo der Mann stirbt, hat sie keine Nachkommen von ihm in der Welt. Insofern besteht eine Sika. Das bedeutet als eine solche Sika die da besteht, darf sie dann nur, ist, hängt sie sozusagen, darf niemanden anderen heiraten, bis nicht ihr Schwager, der Bruder des verstorbenen Ehemannes, ihr entweder ein Jibu macht mit ihr und sie heiratet oder eine Khalizar gibt. Und dann kann sie jemanden anderen heiraten. Aber bevor das nicht geschehen ist, darf sie niemanden anderen heiraten. Sie hatte wie jemanden anderen geheiratet, aufgrund der Zeugenaussage der ersten Zeugen. In, in so einem Fall, wie soll sie vorgehen? Tz. Sie muss sich tatsächlich vom zweiten Ehemann, äh, mit dem sie nun verheiratet war, muss sie sich äh, scheiden lassen, weil sie eben eine, eine Sukuka ist. Das heißt, sie muss sich, äh, sie quasi hängt am, an ihrem Yavam, ob der jetzt mit ihr ein Jibu macht oder einen Get macht. Und von diesem zweiten Mann, den sie fälschlicherweise geheiratet hat, muss sie ein Get bekommen. Und aus, abgesehen davon braucht sie auch eine Khalitza, allenfalls von... Vom, von ihrem Schwager, damit sie ein weiteres Mal, damit sie sozusagen weit wieder heiraten kann. richon, wer Vacharon, Mamsel. Und der erste und der quasi letzte, das Kind, das sie gezeugt hat, aus dieser, äh, aus dieser Beziehung, ist ein Mamsel, ist ein Bastard. Gemeint ist hiermit, der erste und die und die letzte, mein, das meint das erste Mal, das bedeutet, als sie bereits mit den den zweiten Ehemann, den sie ja nun fälschlicherweise geheiratet hat, als sie mit ihm zusammen war und dort ein Kind gezeugt hat, noch bevor sie gewusst hat, dass in Wahrheit sie ihn gar nicht hätte heiraten sollen, das meint jetzt als erstes, der gilt als ein und auch danach, selbstverständlich, also wenn sie danach erfahren hat, dass Moment, ich habe einen Fehler begangen, ich hätte den gar nicht heiraten dürfen, und sie ist aber trotzdem noch einmal, noch einmal mit dem, mit dem, Sie trotzdem nochmal Eheverkehr mit diesem zweiten Ehemann, den sie geheiratet hat, das meint dieses Achoron, nachdem sie es gehört hat, dass das Ganze verboten war, ist, dieses, ist dann auch dieses Kind gilt dann auch als ein Mamser, als ein Bastard. Ein anderer Fall, Amrullah, wenn man ihr gesagt hat, <lacht> Dein Sohn ist gestorben und danach ist dein Mann gestorben, das heißt nun, anhand dieser Zeugenaussage, muss sie ein Yibum oder Chalitzah machen mit dem Schwager also als ihr Mann gestorben ist gab es keine Nachfahren von diesem Mann das heißt sie muss es besteht eine Sikar, sie ist eine es muss, es muss entweder ein Yibum oder Chalitzah mit dem Schwager erfolgen wenn ich die habe, und er tatsächlich hat er einen Yibum mit ihr gemacht wir haben ja gelernt dass die das Yibum eine ganz große Ausnahme ist weil eigentlich darf eine, eine, äh, darf eine Frau nicht heiraten den, den Bruder ihres, ihres Ehemanns. Das ist wirklich nur die große Ausnahmeregelung, das ist ein Verbot von der Tora, das ist eine Erwahrung eigentlich. Außer, wie gesagt, in ihrem ersten Ehemann hat sie keine Kinder in die Welt gesetzt, was hier der Fall wäre. Deswegen, es passierte ein Ibum, das macht sie, anhand dieser Zeugenaussage der Nachher allerdings kommen andere Zeugen und sagen allerdings, Leider, die eigentlich war es umgekehrt, eigentlich ist zuerst dein Mann gestorben und dann ist dein Sohn gestorben. Und als der Mann gestorben war, hatte sie dann ein Kind in der, in der Welt. Das heißt, es ist... Das heißt, in Wahrheit, in das Richtige ist, dass gar kein Yibum oder Halitza notwendig gewesen wäre. Das heißt, es darf gar kein Yibum auch passieren. Aber es ist ein Yibum passiert und tatsächlich hat sie ihren Schwager geheiratet, obwohl sie das gar nicht dürfte von der Toraus her. Das ist eine Erwa, es ist ein ganz, ganz strenges Verbot. In so einem Fall Tze, sie muss sich von ihrem Yivam, sie muss sich von ihrem Schwager muss sie sich, ähm, äh, trennen, muss sie sich scheiden lassen. Vehavallad. Ja, es ist jetzt streng verboten wegen Eshet 8, dass, 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 dass sie die, die, Bruder, die, die Frau des Bruders mit ihr Eheverkehr zu haben ist, ja streng verboten. Also natürlich muss sie sich trennen von ihm. Der Avalad schon, der Mamser und auch hier der erste und der letzte, das erste und das letzte Kind, das hier gezeugt wurde, so wie auch vorhin schon, gilt als ein Mamser, gilt als ein Bastard. Amrullah hat man ihr gesagt, mit B'Alech, dein Mann ist gestorben. Und sie hat dann wieder jemanden, äh, wieder jemanden geheiratet. Und das ist unabhängig davon, ob sie das von einem Zeugen gehört hat oder von zwei Zeugen gehört hat, also ein Zeuge mit Erlaubnis von Betin oder von zwei Zeugen gehört hat, dass sie Mann angestorben ist. Jedenfalls heiratet sie nochmal. Und nachher sagt man ihr ja allerdings, Tatsächlich, als du geheiratet hast, war dein Mann noch am Leben, während du gerade war er noch am Leben. Das heißt, du warst eine du warst eine bereits verheiratete Frau und warst dann verheiratet und warst dann auch mit deinem Mann zusammen, hattest dann auch Eheverkehr. Und Danach erst allerdings ist der Mann gestorben. Das heißt, jetzt aktuell ist dein ursprünglicher Ehemann tatsächlich tot, aber zum Zeitpunkt, als du geheiratet hast, war er noch am Leben und da war es verboten, dass du einen anderen Mann gehabt das bist du quasi fremd gegangen. In so einem Fall, Tz muss sie sich von ihrem zweiten, von ihrem nunmehrigen neuen Ehemann, muss sie sich ebenso scheiden lassen. Und auch die ganzen entsprechenden Folgen, wenn das von, von, einem, von, einem, Zeugen, von einem Zeugen nur war, und mit der mit der Kraft von Beten hatte das hatte das erlaubt dann entsprechend treffen sie auch die ganzen Folgen, die wir auch in der ersten Mission in unserem Kapitel auch bereits besprochen haben und wir haben Valadri schon die das ein Kind allenfalls, das sie gezeugt hat aus dem sozusagen aus den ersten Malen, das heißt als sie da, bei dem Malen, wo ihr Mann noch am Leben war und Sie aber bereits aber sie ja fremd gegangen ist, quasi sie ja den zweiten Ehemann schon hatte, von diesen Beziehungen her, da ist das dann, sie sind diese Kinder eine klarerweise, weil sie ist fremd gegangen aber danach, das bedeutet nach dem, nach dem Zeitpunkt X, wo ihr ursprünglicher Ehemann bereits gestorben ist und sie aber quasi schon dann, also quasi noch immer den zweiten Ehemann hatte, dieser Kinder war enorm Mamser. Aus dieser Beziehung sind die Kinder keine Mamserien, weil eigentlich ist der Mann da bereits gestorben gewesen. Und das ist nachdem bereits der, e der erste Ehemann äh, tot ge gestorben war. Das, he das heißt, die Kinder sind von der Thora aus her keine Mamsere äh, mehr, weil die Frau da eigentlich, als ihr Mann da schon tot war, eigentlich der frei war und dann sozusagen quasi noch, war sie noch immer fälschlicherweise ursprünglich verheiratet, aber dann durfte er quasi eigentlich mit ihr ähm, gemeinsam Zusammen sein. Es gibt Meinungen, die meinen, dass die, dass die Kinder aus diesen Malen ab da Mamsarimi der Rabbanan sind, von den Weißen her sind. Amrullah hat man ihr gesagt, mit Vinit hat man ihr gesagt, dein Mann ist gestorben, also nochmal aus der Ferne ist gestorben, Vinit und dann ist sie, hat sie sich nur verlobt, also sie hat diese diese Ehe im Papier haben wir das davor in der Vergangenheit genannt, eingegangen, aber es kam noch nicht zu einem Ehe, zum Eheverkehr, es kam noch nicht zum Geschlechtsverkehr, sie war noch nicht vollständig seine Frau, sie haben noch nicht zusammengelebt. Aber eben verlobt waren sie schon, und dann kommt ihr Mann daher, ihr erster Mann daher, und sie war nur verheiratet. Mutteratlach Solo darf sie zu ihm zurückkehren. Sie braucht keinen Get vom, äh, vom zweiten Ehemann. Es ist quasi noch nichts geschehen. Es ist so wie, weil ursprünglich haben wir ja gesagt, das was ist das Problem, wenn diese Frau noch mal heiratet und ihr Mann kommt, äh, kommt her? Warum muss sie allenfalls mit den entsprechenden Konsequenzen rechnen hier? Weil wir sagen, sie hätten das näher nachforschen müssen, ob, das, ob ihr Mann wirklich tot ist, sie ursprünglich ja, und nicht allzu schnell jetzt noch jemanden heiraten. Hier können wir sagen, sie hat sich verlobt und es ist so, wie dass man sagen kann, oh gut, sie hat noch nicht fix geheiratet, weil sie das vielleicht noch näher nachprüfen wollte. Insofern ist es noch nicht so weit gekommen. Das richtige Verbot von dem Eheverkehr außerhalb der Ehe, also das Fremdgehen, das ist noch nicht hier eingetreten. Sie werden nur verlobt. Insofern, sie kehrt zu ihrem Ehemann zurück und, und das war es aber auch nicht einmal ein Geld vom zweiten Ehemann. Jonathan Acheron, äh, Acheron geht, und auch wenn der, der zweite Ehemann, mit der also noch nicht jemand der verlobte ihr einen Get gibt, ja, weil weil quasi eine Form von Ehebeziehung schon dabei war und obwohl er gar keinen Get geben müsste, gar kein Scheidungsdokument geben müsste, gibt er einen mina Kiona, sie auch wenn er das gegeben hat. Sie braucht gar keinen Geld, auch wenn ihr einen Geld gibt. Das heißt nicht, dass sie jetzt als eine geschiedene Frau gilt. Und sie kann einen, auch wenn, wenn ihr erster Mann ein Kohen war, kann sie zudem zurückkehren. Das ist kein Problem für das, für das Priesteramt, für das Priestertum. Sie gilt nicht als eine geschiedene Frau. Etzodarash Rabbi El-Azar ben Matia, dies legte dann Rabbi el ben Matia entsprechend aus, nämlich das, was steht im Sefer wie isha Grusha Meisha und das geht dann weiter, Loikacho, dort steht nämlich das Verbot, dass Kohanim eine geschiedene Frau heiraten dürfen, da steht Weisha eine Frau, Koosha eine geschiedene Frau, Meisha, von ihrem Mann, Loikacho, dürfen sie nicht heiraten. Was heißt, eine Frau, die geschieden ist, von ihrem Mann, darf man nicht nehmen. Was heißt das von ihrem Mann? also Isha. Also Das heißt nur, wenn sie, wenn, sie, wenn, sie, wenn sie geschieden ist von ihrem Mann und nicht, wenn sie geschieden ist von jemandem, der gar nicht ihr der gar nicht ihr Mann ist, so wie in unserem Fall, der vielleicht nur Teil, zu einem Teil ihr Mann ist, vielleicht verlobt ist, aber nicht vollständiger Mann ist, das gilt dann nicht und insofern gilt sie hier nicht als eine geschiedene Frau.